0: Die Sommerpracks sind vorbei und viele Leute haben ihre Ziele erreicht. Und auch du hast deine Ziele. Jetzt ist die Frage, hast du sie schon erreicht oder wie weit bist du schon vorangeschritten?
1: Der Zukunftsbildner Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie.
0: Schönen guten Tag, grüß dich, hallo und wieder zurück zum Zukunftsbildender podcast Wir haben eine Woche pausiert, wir waren fleißig und haben Leuten dabei geholfen, ihre Ziele zu verwirklichen und zu erreichen. Und jetzt sind wir wieder zurück und wir schauen uns mal wieder ein paar spannende Themen an. Wir, das sind Mario... Und Philipp. Und wir sind zwei NLP-Trainer, die sich viele verschiedene Themen aus der Sicht von NLP, Psychologie und eben mit dem Fokus auf die Bildung unserer Zukunft anschauen. Und dieses Mal beschäftigen wir uns damit, wie konsequent wir eigentlich da hinkommen in diese Zukunft. Ja, na, wie ist denn das? Ich meine, bevor wir in die Zukunft gehen, müssen wir eigentlich fast noch schauen, was in der Vergangenheit so an Ressourcen vorhanden ist. Und eine von diesen Ressourcen war ja die letzte Folge von unserem
1: Podcast.
0: Worüber, worüber ging es denn da, Mario?
1: Naja, vielleicht muss man so ein, ein, eine kleine Entschuldigung mal hier anbringen an alle unsere Zuhörer und Hörerinnen, die ja fleißig Woche für Woche auf den Podcast warten und es gar nicht erwarten können, bis die neue Folge rauskommt. Wir waren im Einsatz ja, und, das, und das so richtig <lacht> und vielleicht auch das wieder so ein Zeichen dafür, unsere Podcast-Folgen sind einfach brandaktuell, das heißt die Themen, die gerade die Welt bewegt oder uns bewegen, die nehmen wir direkt mit auf und uh, das war, wie John Grinder sagen würde, a hell of a ride. Wir <lacht> haben ja in Wien oh, ja. Practitioner und Master gehabt, in Linz Practitioner und Master, währenddessen noch den online prack also wir haben... Teilweise drei Pracks zeitgleich simultan über die Bühne gebracht. Ja, wir sind dazwischen, damit wir ja alle überall sein können, nur hin und her gefahren, dann zwischen Wien und Linz. Also es war schon, es war schon eine richtig, richtig intensive und naja, vielleicht ist das Wort diesmal erlaubt, eine geile Erfahrung. Aber absolut. <lacht> das war echt ein, ein, ein echt cooler Ritt. Das
0: hat ja, Es ist einfach faszinierend, mit Leuten zu arbeiten, die auch wirklich an sich arbeiten
1: wollen. Das ist es war, so es war cool. unglaublich die Energie, die in so einer ja, Woche, also eine ja. acht Tage am Stück NLP in die Tiefe gehen, und Vollgas, erleben. Emotionen, Tränen sind geflossen, Freudentränen auch dabei, also es war unglaublich und vor allem die Entwicklung wirklich anzuschauen, also es ist unglaublich, wie schnell man sich verändern kann, uns nicht ausgeschlossen, weil auch für uns ist das ja immer eine ganz besondere Zeit, wo auch wir uns weiterentwickeln, sehr viel reflektiert. Und ich kann mich erinnern, mhm. wir sind ja selbst zusammengesessen dann am Montag, glaube ich, mhm. gell, und haben die Woche reflektiert und auch für uns waren wieder viele, viele neue Themen dabei, die wir modelliert, codiert und ja, jetzt wieder für uns mitgenommen haben. Das Leben ist einfach eine ständige Veränderung und aus dem Grund, wie gesagt, war die letzte Woche Pause im Podcast angesagt, heißt aber nicht, dass äh, es nicht umso mehr vielleicht zu hören gab. Philipp hat sich ja ganz kurz angekündigt, die die Folge von vorletzter Woche mittlerweile. Das Habit Hacking. Und da habe ich ja darüber gesprochen, was Gewohnheiten sind, wie Gewohnheiten entstehen, aber vor allem du deine Gewohnheiten hacken kannst, damit du eben das Beste aus dir rausholst. Denn schlussendlich ist es halt nun mal so, dass die Menschen, die erfolgreichen sind, die erfolgreiche Gewohnheiten auch an den Tag legen auch die menschen die die kleinen veränderungen spüren und wir sind heute ja mitten im thema drinnen denn ich, das ist auch eine folge für alle die gerade fertig geworden sind jetzt im Sommerprek mit unserer praktischen ausbildung weil die werden da jetzt auch reinhören und werden dann <lacht> sie denken boah jetzt habe ich so viel mehr vorgenommen und ich stehe davor, mein ziel ist manifestiert die blockaden sind weg und bam 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 und also so so ähnlich war die energie eben auch <lacht> und, ich habe am letzten Tag eine, eine kleine Geschichte erzählt und vielleicht passt sie auch jetzt wieder so als Einstieg, als Intro in diese neue Folge. Die meisten Menschen, und das haben wir ja schon gesagt, sind sehr gut, sich Dinge vorzustellen, Dinge zu visualisieren, sich Ziele zu setzen. Das kann so ziemlich jeder. Das, was die Spreu vom Weizen trennt, ist aber tatsächlich natürlich diese Ziele auch in die... Handlung zu bringen, eine Tat umzusetzen. Und es gibt natürlich viele, viele Gründe, warum das Ganze scheitern kann. Ich glaube, einer der Hauptgründe dafür ist, dass wir lieber den Sprint als den Marathon laufen, dass wir lieber morgen schon alles erledigt hätten und viele, viele nicht bereit sind, die, die extra Meile zu gehen. Und ich möchte da kurz eine kurze Metapher mitbringen, nämlich die Metapher der einprozentigen Veränderung. Weil Menschen wollen natürlich immer so diese 100 Prozent, Frage, ob es die überhaupt gibt, diese 100% natürlich in der Persönlichkeitsentwicklung, weil das ist ja ein ständiger, fortwährender Prozess, aber wenn ich mir so erinnere an meine Entwicklung, dann ist es so, dass man selbst an sich ja relativ schwer merkt, habe ich mich jetzt verändert oder nicht. Also natürlich in, in so einer Woche, wo du voll mit Energie bist, spürst du natürlich den Unterschied, aber so über lange Sicht gesehen, ist es oftmals sehr schwer für einen wenn man sich natürlich jeden Tag trifft, und man trifft sich ja selbst jeden Tag irgendwie auf gewisse Weise, diese Veränderung auch wahrzunehmen. Und mein Slogan ist ja immer gewesen, jeden Tag stärker, jeden Tag ein bisschen, weil es geht nicht darum, wo du heute stehst, sondern wo du morgen sein kannst, egal wo du jetzt bist. Und wenn du diese einprozentige Veränderung anschaust, und du sagst, ich mache nur jeden Tag ein bisschen was, eine Kleinigkeit. Und diese Kleinigkeit, die du, da umsetzt, die ist natürlich am nächsten Tag sehr schwer spürbar, weil eine einprozentige Veränderung, wer nimmt das schon wahr, wer spürt das schon? Nur, worin Menschen ja richtig, richtig schlecht sind, sind exponentiell zu denken. Stell dir vor, du machst jeden Tag ein Prozent Fortschritt. Dann könntest du jetzt mit so diesen, diesen klugen Rechentools im Internet, ich habt das selbst vorher gemacht, weil ich das selbst natürlich nicht im Kopf rechnen kann wie weit du in einem Jahr bist, wie viel Fortschritt in einem Jahr gemacht hast, und du nicht jeden Tag um einen Prozentpunkt veränderst und die Auflösung, ja, währenddessen du nachdenkst, boah, das muss ja viel sein, oder das muss wenig sein. Ähm, ich habe da auch oft raten lassen, ist bei ja, so knapp ähm, so 36, 37 Prozent. Also in einem Jahr könnte man sagen, wenn ich jeden Tag ein kleines bisschen verändere, dann habe ich mir 37 Prozent verändert in einem Jahr. Das ist natürlich eine Menge, aber jetzt nicht der große Wurf, von ich man denke, ich möchte mein ganzes Leben umdrehen. Nur spannend wird es jetzt, wenn du das Ganze auf zwei Jahre, wenn jetzt sogar auf zehn Jahre rechnest, weil du bist nämlich, wenn du exponentiell rechnest, nach zwei Jahren schon bei 3600 Prozent. Also das ist dann wirklich beeindruckend und das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel sagt, ja Business dauert drei Jahre, bis es entsteht und jede persönliche Entwicklung dauert einfach Monate und Jahre. Aber dann ist es richtig richtig geil, wenn du dir mal überlegst, dass du innerhalb der ersten Wochen, Monate vielleicht kaum einen Unterschied siehst. Nur wenn du dran bleibst und weitermachst, dann Vielleicht schon in kurzer Zeit, aber spätestens in ein bis zwei Jahren eine mächtige Veränderung siehst und auch jeder um dich herum diese Veränderung sieht. Aber fangen wir vielleicht mal ganz vorne an, worum es in dieser Folge denn überhaupt geht.
0: Also wie du vielleicht dir schon denkst, es geht um Veränderung. Um die geht es ja immer, aber dieses Mal geht es ganz konkret darum, was sind denn so diese konstanten Schritte, diese konstanten Selbstbeobachtungen, Reflexionen, die, die Möglichkeiten, um dich quasi auf dieser Schiene zu halten und dir auch die Möglichkeit zu geben, die Motivation aufrechtzuerhalten über ein, zwei, drei, fünf, zehn Jahre lang, dich immer wieder um dieses eine Prozent pro Tag zu verändern. Also, und wenn es nur um ein halbes Prozent ist, ist es auch auf die, auf die Dauer gesehen eine, eine geniale, großartige, riesige Veränderung. Und es ist eigentlich immer so die Frage, wo fangst du an? Und wohin geht dein Schritt? wo kannst du hin am nächsten Tag, wo möchtest du sein, was möchtest du vermeiden, was möchtest du erreichen. Und an der Stelle ist es natürlich mega spannend, sich zu überlegen, was macht denn das mit uns, wenn wir uns im ersten Schritt darüber ärgern, oh, heute, heute war nicht so gut oder heute bin ich nicht an der richtigen Stelle oder was. Und stattdessen diese Zukunftsorientierte, dieses zukunftsbildnerische, diese zukunftsbildnerische Perspektive im Auge zu behalten, wenn ich heute hier bin, in welche Richtung kann ich den Schritt machen? In welche Richtung kann ich springen? Wo brauche ich ein Fahrrad? Wo brauche ich ein Auto? Wo reicht mir mein Fuß, um ihn Schritt zu Schritt äh, eben zu diesem morgigen Tag hinzusetzen? Und das ist ein mega spannendes Teil, weil hier, hier trennt sich tatsächlich einiges, nämlich meistens das Problem, das dich vielleicht behindert, dass dich nicht dazu hinbringt und dass dich davon abhält, den Schritt zu machen. Und wenn du das loslassen kannst, wenn du das weggibst und dich darauf fokussierst, okay, diesen einen Schritt, wo soll es hingehen? Welchen Glaubenssatz gehe ich heute an? Welche Glaubenssätze möchte ich morgen erledigt haben? Wenn ich heute das losgelassen habe, wohin kann ich morgen gehen? Welche Glaubenssätze kann ich dann morgen angehen beispielsweise? Welche Möglichkeiten erarbeite ich mir, wenn ich das morgen im Auge behalte und im
1: Heute lebe. Stichwort der Arbeiten hat der Philipp ja schon angesprochen und zwar das Wort Zukunftsbildung das ist oftmals trügerisch weil es beinhaltet das Wort Zukunft natürlich aber auch Bild und ein Bild haben wir ja schon angesprochen das das zu generieren und wir sagen das ja immer so, wenn du deine Zukunft dir bilden kannst, wenn du dir eine Vorstellung davon machst, wo du hin möchtest, dann wirst du alles erreichen können. Ja, stimmt, aber es fehlt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei bei uns an der Akademie für angewandte Zukunftsbildung, AAZB, nicht umsonst diese Initialien, weil die stehen natürlich auch für etwas. Und da steckt jetzt nämlich schon das Wichtige drinnen. AAZB, das erste A steht nämlich für Anfangen tatsächlich. Denn es ist natürlich gut und schön, sich alles vorstellen zu können, aber wer nicht anfängt, der wird nirgends hinkommen. Das zweite A steht für Aufbauen. Das heißt, wenn du anfängst und das stetige Aufbauen jeden Tag ein Prozent mehr und steckt, glaube ich, mehr in uns, als jeden Tag ein Prozent zu erreichen, aber ein Prozent genügt dann schon, dann werden wir irgendwann Z, unsere Ziele erreichen und schlussendlich, wenn wir all das gemacht haben, wenn wir angefangen haben, wenn wir aufgebaut haben, unsere Ziele erreicht haben, schlussendlich auch andere Menschen damit zu bewegen, zu begeistern. A, A, Z, B anfangen, aufbauen, Ziele erreichen und begeistern und diese kleine Eselsbrücke sollte ich einfach immer daran erinnern, dass das Bild der Zukunft ein, ein, ein sehr schönes sein mag, aber solange du nichts tust dafür, wird sie da einfach nichts, nichts tun. Ganz, ganz, ganz einfach gesagt. Da ist das
0: Stichwort auch schon diese Begeisterung. Die Begeisterung, die du an andere Menschen heranbringen kannst, die brauchst du auch selber. Diese Begeisterung kannst du dir aus deinen aus dein täglichen Routinen-Habits uh, Habits, uh, besorgen. oder. Das so ist aber süß, <lacht> die, die täglichen Hobbits. Die täglichen Hobbits, ja. Also du kannst die täglichen Hobbits-Habits uh, benutzen, um dich zu motivieren. Du kannst auch mit diesen ganzen kleinen Ritualen, die du täglich dir setzen kannst, uh, auch ganz bewusst eine interne Checkliste sozusagen anlegen und du und diese Checkliste dich einfach pushen lassen, weil indem du dein Ritual machst, checkst du jeden einzelnen Punkt von dieser Checkliste ab und kommst schon in eine Bewegung, kommst schon in ein, in ein Erreichen, in ein, in ein, in ein Aufbaumomentum das anfängt, bevor du überhaupt erst in der, in der Arbeit angekommen
1: bist. Wie, wie, wie genial ist denn das? bitte? Uh, Momentum ist da schon gefallen. Und das ist nämlich jetzt der, vielleicht der wichtigste Begriff des heutigen Podcasts. Und zwar Momentum. Was heißt das überhaupt? Was ist das Momentum? Momentum ist diese innere Energie, diese, 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 diese Kraft, die man spürt, wenn, wenn ja, wenn, wenn wenn etwas Erstrebenswertes auftaucht. Momentum ist Motivation und Momentum heißt aber auch Bewegung und da ist jetzt der Knacken, wo die, wo die meisten Menschen den Fehler machen. Viele Menschen fühlen sich motiviert und was machst du in der Motivation? Das Erste, was du tust, ah, ich bin jetzt motiviert, jetzt setze ich mich hin und plane etwas. Nein, ja, du bist ja schon motiviert. Also nutze diese Motivation, um etwas zu tun und das ist auch das, wo die meisten Menschen den Fehler machen, denn Planen ist, ist total wichtig, also ich bin selbst immer mehr Planer geworden, ja. wenn du meine Geschichte so anschaust, die letzten 14 Jahre war am Anfang nur ein Tour, das hat man nicht immer geholfen, mittlerweile plane ich durchaus Dinge, es wird effizienter dadurch, aber ganz, ganz wichtig, nicht gleichzeitig, ja. es bringt überhaupt nichts, wenn du eigentlich tun möchtest, aber währenddessen planst und auf der anderen Seite aber schon wieder neue Ziele und Träume hast, weil das ist dann dieses dieses Muster, das wir bei vielen Menschen entdecken, die so große Ziele, Visionen und Träume haben, die dann auch auf der Stelle treten, weil sie so große Ziele haben, aber nie irgendwas in die Umsetzung bringen. Also ganz, ganz wichtig ist, diese Gedanken und auch diese Handlungen zu trennen davon. Es gibt einfach Momente, wo es sinnvoll ist, einfach zu tun. In diesen Momenten ist es aber nicht sinnvoll zu träumen, weil wenn du träumst, währenddessen du tust, wirst du nicht mehr weiter tun, weil du ja schon viel weiter sein möchtest, wo du gerade bist und dann macht es wenig Spaß. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Momente, wo du weder tust noch träumst, sondern einfach deinen Traum planst, damit du dorthin kommst, damit du wieder tun kannst. Nur was passiert jetzt, wenn du träumst und währenddessen schon planst, Du verringerst dein, Träum, dein Träumerpotenzial. Und wenn du aber planst und währenddessen träumst, dann hörst du auf zu planen, weil du schon wieder träumst. Und <lacht> erfolgreiche Menschen, und das ist das, was ich immer wieder jetzt beobachten kann, ist, die tun das schon. Also die, die sind Visionäre, die sind auch, auch gute Strategen, also gute Planer, sind auch gute Umsetzer natürlich. Und jetzt kommt der Knackpunkt, niemals gleichzeitig. Das ist das Spannende, weil ich zum Beispiel, ich bin jemand,
0: der ohne größeren Aufwand sofort planen kann. Ich bin so wahnsinnig gut darin, Pläne zu erstellen, Strategien auszuarbeiten, mir zu überlegen, was alles passieren kann und so weiter und so fort. Ich bin der Superplaner. Das hat mir auch gelegentlich <lacht> den, 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 uh, den Spitznamen The Brain bei uns in der Gruppe uh, besorgt. Uh, interessanterweise, was ich gemerkt habe, ist dieses Planen, ich mag es, es macht mir Spaß, es motiviert mich, es hält mich aber auch davon ab, Dinge umzusetzen. Und so ist es auch zum Beispiel heute gewesen, heute ist für mich ein, ein purer Umsetztag, ein Tag, wo ich Sachen abarbeite, wo ich meine meinen Zielen folge, aber ich folge ihnen, ich überlege nicht, ob sie richtig sind, ich überlege nicht, ob sie gut sind, ich überlege nicht, ob, sie, ob ich den besten Weg ausgesucht habe, ich mache, ich tue. Und beispielsweise eine Sache, die ich heute sehr viel gemacht habe, für mein eigenes Projekt Unleash Your Talents habe ich heute ganz, ganz viel Videoschnitt gemacht und habe halt da mich künstlerisch auch ein bisschen betätigt, also sozusagen so meinem meinem internen äh, Künstler ein bisschen einen, einen, einen Spielraum gegeben, aber auch gleichzeitig einfach schlichtweg die Fußarbeit erledigt, die... Arbeit, die jetzt nichts mit der Vision zum tun hat, aber die sehr wohl meine Message rüberbringt, die sehr wohl das macht, was ich äh, erreichen möchte. Nur halt, ich habe ich hab sozusagen ausgesucht, wie das Blatt Papier ausschaut, auf dem die Information draufsteht und habe die Information draufgeschrieben, anstatt dass ich mir groß überlegt habe, äh, was könnte man da jetzt für eine Verpackung draufgeben oder wie könnte man äh, dieses Blatt Papier am besten an die Leute bringen oder was auch immer. All diese Entscheidungen habe ich schon früher getätigt, habe meinen Plan, soweit ich ihn brauche, gemacht und ab dem Punkt aufgehört, wo ich genau weiß, das ist so ein, ein, ein Triggerpunkt für mich, wenn ich da weitermache, dann verliere ich mich im Plan und komme nicht ins Tun und habe einfach mir selber den Mut gegönnt, anstatt dass ich jetzt großmächtig äh, da in die, in die Breite gehe, einfach zu schauen, dass ich dass ich die, die richtige Stichrichtung habe und dass ich einfach vorwärts komme, dass ich tu, einfach tun und auch du kannst tun. Und wenn du tust, dann tust du das, was dir am besten tut, nämlich du machst die Dinge und erreichst die Sachen und träumst nicht nur davon, sondern kommst zu diesem Punkt, wo Schritt für Schritt, langsam und still, beschaulich, vielleicht auch manchmal ein bisschen laut und ein bisschen schneller du einfach direkt zu deinem Ziel hinkommen kannst. Manchmal mit Umwegen, manchmal ohne, aber es ist völlig wurscht. Du kommst in Richtung deines Ziels. Du machst was
1: dafür. Und das ist geil. Ganz wichtig, auch tun will geplant sein. Ja, <lacht> ja genau. Das ist genau, was ich, was ich gerade erlebt habe. <lacht> und auch da, so eine kurze Anekdote wieder, sage ich auch immer wieder, aber unser Hirn ist einfach darauf programmiert, sich 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 Aufwand und Arbeit zu ersparen. Und in der Regel ist es so, dass eben das Tun, das Handeln, das Machen, das Umsetzen die meiste Arbeit konsumiert. Das bedeutet, wenn du jetzt quasi dir vornimmst, boah, morgen mache ich irgendetwas oder morgen setze ich um, dann wirst du dir hundertprozentig sicher sein können, dass morgen genau, genau morgen dieser Gedanke kommt, den es jetzt aber zu verfolgen gibt und darum nachdenken kann und den, warum ist das? So, weil dein Unterbewusstes dir natürlich diese Gedanken schickt, um dir diese Arbeit zu ersparen, weil unser Hirn nicht auf Arbeit programmiert ist. Das heißt, plane dir deine Arbeitszyklen ein, schreib das im Kalender hinein. Blockiert er diesen Block und sagt, da wird umgesetzt. Das kannst du natürlich mit To-Do-Listen von mir dann noch nach runterchunken auf kleinere Einheiten. Aber ganz wichtig, wenn du das nicht im Kalender notierst, wird immer etwas dazwischen kommen. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo du darauf achten solltest, nimm dir wirklich Zeit, weil es dir wichtig ist. Ich weiß, dass viele von euch jetzt gerade im Job äh, vielleicht wieder einiges zu tun haben, dass es mühsam ist vielleicht nach einer 40-Stunden-Woche noch hinzusetzen und da was was umzusetzen für sich selbst, für die eigenen Träume. Aber ganz ehrlich, will ich mich das noch aufschieben. Und ich glaube, diese diese Motivation, das Momentum ist jetzt da und jetzt geht es darum, dir bewusst diese Blöcke einzuteilen. Wenn du weißt, schon währenddessen du vielleicht noch in der Arbeit bist, dass heute am Abend von 18 bis 20 Uhr ein Umsetzungsblock zum Beispiel stattfindet oder wenn schon morgen in der Früh von 5 bis 7 in der Früh von mir ist ein Block im Kalender steht, wo du sagst, da wird gemacht, dann ist dein Geist schon darauf programmieren. In dem Moment wirst du es auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit tun. Und ich habe das immer wieder gesagt, das ist meine Strategie, wie ich meine ganzen äh, Arbeiten an der Uni schreibe, wie ich meine Masterarbeit geschrieben habe, meine Dissertation schreibe. Ganz, ganz simpel einfach so, indem ich mir das einfach einteile, blockiere und einfach sage, in der Zeit wird gemacht. Punkt. Und das ist mega spannend,
0: weil natürlich während wir machen, Heißt das ja nicht, dass unser Gehirn nicht zwischendurch einmal irgendeinen so inspirativen Gedanken hat oder äh, dir die Frage aufwirft, da ah, warte mal, das könntest du optimieren oder hm, hast du das schon richtig geplant? Und lauter so komische Querschießgedanken, Querschläger, die für sich vielleicht sogar sehr gute Reflexionsfragen sind, die aber in dem Moment dich ablenken.
1: Und auch da wieder ein Praxistipp, die Gedanken am Internet werden hundertprozentig kommen, mach dir eine Liste in einem Blog oder was auch immer und schreib dir die Gedanken auf. Denn die Gedanken kommen aus einem guten Grund. Nur, wir sollten nicht so Eichhörnchenmäßig mäßig ich habe mal einen, einen witzigen Newsletter geschrieben, das Eichhörnchen-Phänomen, so Squirrel, 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 wo wir quasi jeder Gedanke, der kommt, ähm, lenkt uns quasi von unserem eigentlichen Thema ab. Und dann klingelt das Handy und Facebook und was auch immer. Und das ist so das Eichhörnchen-Phänomen, wie ich es beschrieben habe. Und diese, die Gedanken sind wahrscheinlich gut und aus dem Grund, wenn sie kommen, schreib sie dir auf, leg sie dir ab, weil in dem Moment weiß der unbewusst auch, ah, okay, der hat sich aufgeschrieben, das heißt, wir kommen darauf zurück und überlegt er wirklich auch ganz bewusst, okay, wann komme ich darauf zurück, ist es ein Gedanke, der es wert ist, verfolgt zu werden, aber nicht in dem Moment, das ist ganz wichtig. Bei dieser
0: abgewandelten Form des Brainwritings kann es schon durchaus vorkommen, dass wenn du dann nach deinem Umsetzungsblock einmal deinen, deinen, deine Mitschrift sozusagen an, an, an Querschlägern durchgehst, dass der ein oder andere schlichtweg sich schon erledigt hat oder nicht mehr relevant ist oder vielleicht doch relevant ist und jetzt dann mit den neuen Informationen nach dem Umsetzen eigentlich erst erledigt werden kann. Auch ein ganz wichtiger Punkt, weil häufig während des Umsetzens eine Frage dich auf ganz andere Wege bringen kann. Du nennst das denn, das, das Squirrel, ich kenne es als das Schmetterling-Phänomen. Im Wesentlichen die Dinge, die uns dann davon abhalten, den Schritt vorwärts zu machen und uns eigentlich seitwärts irgendwo ins Gemüse quasi ablenken. Und das bringt nichts, weil das hält uns davon ab. Und dementsprechend, Brainwriting schreibst sie ja auf. Lass es aus deinem Kopf herausfließen sozusagen. Mach mach vielleicht noch ein kurzes äh, Ritual draus, indem du dann, keine Ahnung, äh, mit deiner Hand das, das Geschriebene nochmal kurz berührst und damit hast du es erledigt. Und damit weiß auch dein Unterbewusstsein mit einem kinästhetischen Reiz sogar noch, passt, ist erledigt, wird später nochmal behandelt. Es ist nicht vergessen, es ist nur aufgehoben für später.
1: Nächster Tipp, Plane die Umsetzung einen Tag vorher oder bevor der eigentliche Umsetzungsblock beginnt. Klassisches Beispiel Lernen. Denk mal, du hast eine wichtige Prüfung oder irgendein Zertifikat, das du machen möchtest und dann denkst du dir, jetzt ist Lernzeit, jetzt mache ich, jetzt tue ich zum Beispiel. So, wenn du dann erst hergehen musst, dir das Buch aufschlagen musst, schauen musst, was lerne ich heute, also dem das tun, planen musst, ist es wieder Zeit, die drauf geht, aber auch, was sich von den Gedanken abbringt. Also bereitet dir das vorher schon vor. Zum Beispiel setze dich am Vorabend hin und sagt dir, morgen um 7 Uhr beginnt die Umsetzungszeit, dann schlag du das Buch schon auf, weißt schon vorher, welche Seiten du lesen wirst, was du tun wirst und du wirst mit voller Energie einfach starten können. Genauso mit allen anderen Aufgaben. Und das ist äh, total wichtig, denn, und das ist jetzt auch schon der der vielleicht letzte die ich weiß nicht, was von Philipp dann noch kommt, aber von mir zumindest, äh, To-Do-Listen. Ja, Wir kennen das ja, nur To-Do-Listen bereiten dich auf die Umsetzung vor. Und diese To-Do-Listen-Erstellungszeit ist Planungszeit. Das ist ganz mhm. wichtig. Das fällt nicht in die Umsetzungszeit hinein. Das heißt, schreib dir am Tag vorher schon die Steps hin, die du morgen erreichen äh, wirst oder umsetzen wirst, tun wirst. Und jetzt kommt aber das, das Coole dran. Dann kannst du am nächsten Tag direkt reinstarten, hast vielleicht das erste Häkchen schon viel, viel früher gesetzt als sonst. Kannst dich freuen, hast du erst das Erfolgserlebnis, Erfolgserlebnisse erhöhen das Momentum und dann kommst du in den Flow hinein. Und das ist ganz wichtig, denn To-Do-Listen weiß man heute, wenn man die abhaken kann, dann kann man erstens mal natürlich stolz auf sich sein, aber, und jetzt kommt der ganz, ganz coole Knackpunkt, es erhöht das Selbstbewusstsein und auch den Selbstwert, sagen Studien. Und genau aus diesem Grund macht es extrem viel Sinn, am Ende des Tages zurückzublicken und zu sagen, boah, das habe ich heute umgesetzt, das habe ich geschafft, jetzt bin ich stolz auf mich. Und genau darum geht es ja schlussendlich, dass du jeden Tag ein bisschen stolzer bist, jeden Tag ein 1% besser. Genau. Witzigerweise, du
0: kannst das natürlich noch, noch ein bisschen verstärken, indem du anstatt von To-Do-Listen Tada-Listen benutzt. Weil liste ist, wenn du was erledigt hast, dann kannst du es tada draufschreiben. Mm. Und eine dritte Variante ist die Not-To-Do-Liste. Die ist auch sehr, sehr cool, weil natürlich sie liefert dir die Möglichkeit, bewusst etwas, was dich was dich äh, in irgendeiner Art und Weise belastet, irgendetwas, was dich ablenken möchte, auf die Not-To-Do-List zu legen und dementsprechend mit dir selber auch den, der, den, den Deal einzugehen. Okay, das wird nicht gemacht. Auch eine coole Variante, wie du dir Kapazitäten freischaufeln kannst, wie du dich selber fokussieren kannst. Und ja, damit kommen wir auch schon zu meinem letzten Tipp für heute. Rituale. Überlege dir schöne kleine, meist kurze oder vielleicht auch längere Rituale, die dich schön auf deine nächste auf deinen nächste Task vorbereiten. Sei es jetzt ein Umsetzungsblock oder ein Visionärsblock, ein Träumerblock oder ein Block, wo du quasi Resümee ziehst und reflektierst, wie gut etwas erledigt ist. In jedem Fall kannst du dir vielleicht eine, eine, eine räumliche Gegend suchen. Du kannst dir eventuell mit Düften oder mit bestimmter Musik Anker setzen und gleichzeitig auch mit bestimmten körperlichen Bewegungen äh, genau diese Blöcke Einleiten sozusagen. Also für mich ein, 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 Umsetzungsblock hat meistens damit zu tun, dass ich mir meine, meine Power Playliste auf Spotify reinhaue und dann dazu richtig spüre, wie sich die Energie in meinem Körper ausbreitet. Meistens passiert es eh schon natürlich, aber wenn ich, am Anfang habe ich es noch sehr bewusst gemacht, habe ich mich mal aufgerichtet und die Arme ausgestreckt und Ah, richtig gespürt, wie, wie die Energie durchfahrt in meinem Körper und dann bewusst im nächsten Schritt diese Energie dann fokussiert auf die auf die Aufgabe, die direkt vor mir war, um sie möglichst schnell zu erledigen. Auch eine sehr schöne, sehr kurze Variante, kurzweilige Variante, um dein dein eigenes persönliches mentales Framework auf Machen, auf Erledigen, auf Vorwärtskommen, auf deine Zukunftsbildung Auszurichten, damit du auch andere Leute dann eben begeistern
1: kannst. Solltest du es noch nicht bemerkt haben, in dieser Folge ging es um Umsetzung, um Tun und um Handeln. Ja. Also Was wirklich? Vor allem oh. für all die, die jetzt gerade die Ausbildung abgeschlossen haben, soll das nochmal ein, ein Weckruf sein. Wenn du jetzt noch nichts getan hast, fünf Tage danach, dann tu es jetzt, tu es morgen spätestens, ja. So ein bisschen das Momentum noch mitnehmen. Ja, Wir haben das, glaube ich, jetzt oft genug analog markiert, diese Worte, damit sie in den Unbewusst. Tests so richtig reinsickern durften. Ja, ist kleiner Hint. Solltest du bei uns auch keine Ausbildung gemacht haben, dann tu es jetzt. ja Also wenn wir schon dabei sind, dann dürfen wir auch gern so, so aktiv. Ähm, Aktive Schleichwerbung. Genau. Weil, Machen, tun, erledigen. Weil wir auch letzte Woche wieder gesehen haben, wie mächtig diese Tools ja, sind, wie viel da weitergehen ja. kann. Und aus dem Grund freuen wir uns, wenn du unseren Podcast hörst. Wir freuen uns auf Feedback. Wir freuen uns auch über... Äh, Infos, was du gerade umsetzt. Ja. Also auch das mhm. ist spannend. Teil das ruhig mit uns. Wir freuen uns da sehr, wenn wir ein bisschen Inspiration sein dürfen für die Verwirklichung deiner Träume. Also das ist natürlich mega toll. Und auch eine Bitte von meiner Seite. Tu es jetzt und ähm, bewerte unseren Podcast. Solltest du Apple-User sein und das zufällig auf iTunes hören oder Apple-User sein und das auf Spotify hören, das kann ja auch sein, dann geh jetzt auf iTunes und gib uns fünf Sterne und schreibe einen netten Kommentar dazu. Das machen immer mehr Leute und freut uns auch deshalb immer mehr. Das hilft uns ungemein. Auf Spotify kannst du äh, uns liken, aber im besten Fall abonnieren sogar, denn dann kriegst du nicht, nicht nur die neue Folge, sondern auch wir können so ein bisschen schauen, wie interessant ist das denn für dich. Und du kriegst nicht nur die neue Folge, sondern alle neue Folgen. Wow. Und ja, solltest du ein Thema haben, wo du sagst, Mario, Philipp, bitte, ich brauche da Hilfe, sprecht's mal darüber, wir machen das sehr gerne. Es wäre nicht die erste Folge, die quasi auf Kunden und Kundinnen-Feedback basiert. Also melde dich einfach bei uns. Wir sind da auch sehr... Zugänglich. Sehr freudig. Wir
0: freuen uns drüber. Genau. Und uh, natürlich, wir haben einen Haufen Themen, die, die die wir bearbeiten können, die uns interessieren, die uns auch weiterbringen, die euch oder dich weiterbringen können. Aber am meisten ist es natürlich relevant, wenn wir ein Thema haben, das dich jetzt gerade betrifft. Ein Thema, was dich brennen unter den Fingernägeln. So, ah, da hätte ich gerne ein bisschen Input, da hätte ich gerne ein bisschen mehr. Mario Philipp,
1: was habt ihr? Gebt mal was dazu. In diesem Sinne wünschen wir dir alles, alles Liebe, tu es, mach es, fange an. Ich bin der Mario. Ich bin der Philipp. Bis Und bald. Macht's das gut. Tschüss.